0: Das ist die Digitale Woche, dein wöchentlicher Podcast rund um die Digitalisierung aus der Praxis mit Paul und Viktor.
1: Die Digitale Woche Episode 7 und wir haben heute einen Gast dabei, und zwar den Sebastian, der wird sich dann auch nochmal vorstellen. Ja, Paul, wie ist es bei dir?
2: Mega. Mega. Spannende Woche hinter mir mit vielen neuen Kontakten, vielen Kanzleien gesprochen zu unterschiedlichsten Themen. Und vor allem das ist es mega, wenn man dann sieht, wie solche Sachen mit, der, mit dem Entwicklungsteam umgesetzt werden. Das macht schon richtig Laune. Ja.
1: Sehr schön. Das freut mich. Und dir? Ja, tatsächlich auch äh, viel um die Ohren. Ähm viel passiert, natürlich auch im Kontext der Digitalisierungsberatung. Was mich aber gerade am meisten freut, ist tatsächlich das Wetter. Es wird ein bisschen heller, also wir nehmen ja gerade auf und es ist tatsächlich mal hell. Beim letzten Mal war es schon dunkel und das macht das Gemüt ein bisschen munterer, sage ich mal. Wir wollen Uff. oder ich möchte mit dir heute, Paul, über das Thema lebenslanges Lernen sprechen. Wie kam ich auf die ganze Sache? Und zwar, ich habe an der, also an einer... Berufsbegleiteten nee, oder an einer Privathochschule habe ich IT-Management im Master studiert. Ich habe ja ursprünglich einen Bachelor of Law im Bereich Steuerrecht gemacht und dachte so, Mensch, ich habe ja auch so ein bisschen oder ich habe ja Freude an IT. Ich hänge noch einen Master daran und konnte tatsächlich einen Master of Science dann im IT-Management äh, anschließend ablegen. Und dann habe ich währenddessen im Modul Sicherheitsmanagement den Sebastian als Dozenten gehabt und da ist halt relativ schnell aufgefallen, dass ich immer relativ viel zum, zum Bereich Tech-Technology beigetragen habe oder so ein bisschen erzählt habe aus dem Bereich, was es da alles so ähm, ja, zu erleben oder auch zu entdecken gibt, wie viel Bewegung auch gerade im Textbereich stattfindet. Ja, und dann kam Sebastian und ich da ins Gespräch und deswegen, Sebastian, stell dich mal bitte mal für unsere Zuschauer vor.
0: Ja, ähm, ich bin Sebastian. Ich bin... Äh, <lacht> wie gerade schon gesagt wurde, äh, unter anderem Dozent im Bereich IT-Sicherheitsmanagement, äh, gebe, IT, äh, gebe daneben noch Business Intelligence und äh, teilweise Software Engineering als Kurs, äh, Vorlesung. Ich bin vom Haus aus äh, Ingenieur auf Abwägen, so ein bisschen. Ich bin eigentlich Automatisierungstechniker, bin dann in Software Engineering gegangen und mache jetzt irgendwas mit Digitalisierung äh, als Leiter eines Forschungszentrums zur Digitalisierung, baue da einen Studiengang auch in dem Bereich mit auf, beziehungsweise äh, ähm, definiere den mit und freue mich heute auf die Runde, freue mich, äh, dich noch kennenzulernen, Paul, und bin gespannt. Zehnmal lebenslanges Lernen betrifft uns ja vermutlich alle.
2: Sollte, ne? Ja, sollte.
1: Wir hatten das ja schon in der letzten Folge, Paul, als wir über Veränderungen gesprochen haben. Da haben wir ja schon... So ein bisschen erzählt, dass bei uns beiden, ist es so Mensch, äh, gerne immer wieder was Neues, bloß keine Routine. Äh, da ging es uns beiden ja ähnlich.
2: Ja, und wo der Sebastian gerade sagte, so lebenslanges Lernen und ich sagte, das betrifft uns alle, meine ich jetzt nicht uns drei, ne, sondern eigentlich jeden. Wann, wann hörst du auf zu lernen? Wenn du aus der Schule kommst oder wann? Eigentlich ja nicht. Also ich
1: glaube, das definiert jeder so ein bisschen für sich anders. Ich glaube, jeder ist da auch ein bisschen anders gestrickt. Ne? Also du hast schon recht, es betrifft eigentlich alle und es wird immer wichtiger. Es wird also das immer ist wichtiger, ja
0: nur... ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Ne? Die Berufe, wo es äh, die es eigentlich nicht unbedingt betrifft, die kann man mehr und mehr wegrationalisieren oder automatisieren.
2: Ja, aber das ist ja nicht nur ein Thema fürs Berufsleben, das Lernen. Das machst du doch im Privatfeld, Privatleben auch, Lernen, oder nicht? Das stimmt. Du hast ein neues Smartphone, neues Betriebssystem. Du lernst, wie das funktioniert und Sachen drauf machen kannst. Ich meine, du hast einen neuen Rasenmäher, der automatisch fährt. Musst du auch kennenlernen und programmieren. <lacht> also das, egal in welcher Lebenslage, du lernst eigentlich kontinuierlich.
1: Genau. Aber also ich glaube, dass dieser Begriff lebenslanges Lernen hat jetzt in der letzten Zeit so eine Art, oder der, der Begriff des Lernens, erlebt es so eine Art Renaissance, weil ich glaube, es geht jetzt vielmehr um das bewusste Lernen. Ne? Also, dass ich mir halt wirklich, ähm, Sebastian, du ja schon gerade gesagt, diese, diese Unterscheidung zwischen kompliziert und komplex. Also, alles, was kompliziert ist, werde ich in irgendeiner Art und Weise automatisieren können. Komplexität wird schon eher schwieriger. Gibt es zwar Lösungsansätze, aber ich werde sie nie komplett automatisieren können. Da brauchen wir dann wiederum die Kreativität des Menschen, ne? damit wir dann diese Probleme lösen können. Und deswegen, ja Paul, also du hast recht, also an sich lernen wir eigentlich alle jeden Tag in den, in den verschiedensten Bereichen und äh, damit geht auch, wie gesagt, jeder Mensch anders um und genau. Aber ich will nochmal ein bisschen früher anfangen und zwar möchte ich ja, also oder Paul, wir hatten darüber auch schon mal gesprochen, also ich hatte ja schon gesagt, ich habe mich dann für ein IT-Studium entschieden und tatsächlich habe ich jetzt vor, ich weiß nicht, sechs, sieben, acht Wochen war das jetzt, eine Entscheidung getroffen, die mir sehr schwer gefallen ist. Und zwar habe ich das IT-Studium an den Nagel gegangen. Ich habe es abgebrochen. Und zwar aus zweierlei Gründen. Grund eins war die Lernform. Also die Lernform, die man im IT-Studium hat, ist tatsächlich sehr, oder da liegt der Fokus sehr stark auf Auswendiglernen. Und ich bin überhaupt nicht der Typ für dieses Auswendiglernen. Null. Und ich hatte davor ja ein Rechtsstudium und da ist halt einfach die Arbeitsweise eine ganz andere oder oder auch die Lernmethodik ist da einfach eine ganz andere, weil wir lösen Fälle, ne? Also du lernst die Arbeit mit dem Gesetz und daraufhin bist du in der Lage quasi zu subsumieren und Fälle rechtlich zu lösen. Und der, warum ich mich auch dazu entschieden habe, IT zu studieren, war dadurch, dass ich ja so Bereiche habe, die halt, damit reingreifen, dass du Menschen ist, vielleicht gar nicht so schlecht, dass da mal vielleicht einen Master abzulegen und habe dann selber für mich so gemerkt, jetzt im dritten Semester, das wird halt nichts. Und Paul, du kennst mich schon ein bisschen. Ich bin ja vom Typ eher so, wenn man was angefangen hat, durchziehen und äh, nicht mittendrin aufhören. Deswegen ist mir das tatsächlich sehr, sehr schwer gefallen und habe dann für mich einfach bemerkt, okay, das ist es einfach nicht, wo, wie ich mich halt wohlfühle, weil das zieht bei mir sehr viel Energie. Und dementsprechend hatten wir darüber auch mal gesprochen, Paul. Kannst du dich daran noch erinnern? Das ist schon etwas länger her.
2: Ja, das ist schon wesentlich länger her.
1: Genau. Da hatten wir darüber entschieden, dass du hattest bewusst dich irgendwann entschieden hast, gesagt hast, Studium bringt mir so gar nichts. Ich will quasi in der Praxis lernen. Oder? War das so?
2: Ja, also ich habe selbst auch mal angefangen zu studieren und habe irgendwie nach zwei Semestern gesagt, das ist mir zu theoretisch. Mhm. Es sind sicherlich einige Sachen gewesen, die ich in diesen zwei Semestern ähm, heute noch mal ähm, immer, immer wieder mir über den Weg läuft, aber im Großen und Ganzen hat mich das an der Stelle nicht abgeholt, weil ich auch, wie du sagst, vom Typ her anders lerne. Hm. Wie ist das bei dir, Sebastian, wenn du jetzt ähm, bei dir Studenten hast, die jetzt von, auf einmal so sagen, nee, ich mir fast das Lernkonzept nicht und ich gehe, wo du jetzt gerade sagst, dass du ja auch ein, gerade einen neues Studiengang entwickelst.
0: Äh, mich nimmt Also äh, ich kann das nachvollziehen. Ich bin, versuche eigentlich meine Veranstaltung eigentlich auch so selbst zu konzipieren, dass sie gar nicht unbedingt so viel auswendig lernen sind, sondern eher ähm, auf praktische Beispiele. Und das Spannende an unserem Studiengang ist, glaube ich, äh, den wir konzipiert haben oder den wir jetzt in den Start gebracht haben, äh, ist, dass er in Deutschland ein bisschen einmalig ist. Und zwar in der Form, dass wir einen äh, GI-Typ-3-Studiengang haben. Das heißt, äh, Anwendungsnahe Studiengang und äh, praxisnahe Studiengang. Und wir haben bei uns, wir haben das Studium gedrittelt. Wir haben Drittel äh, Informatikstudium. Wir haben Drittel ähm, ein Anwendungsgebiet, was man bei uns auswählen kann. Und wir haben Drittel Projekt. Und das ist jedes Semester. Und jedes Semester machen die Studis bei uns ein Digitalisierungsprojekt. Das ist agil aufgesetzt und äh, müssen die Sachen, die sie in der Vorlesung machen, wirklich sofort direkt in die Praxis bringen. Und dürfen so, dann, da was umsetzen und nicht nur auswendig lernen oder ähnliches, sondern reale Herausforderungen, reale Probleme.
2: Bedeutet real Laborbedingungen oder bedeutet, bedeutet real tatsächlich Mandantenprojekte oder Kundenprojekte, die echt sind?
0: Sowohl als auch. Also ähm, wir machen teilweise mit externen zusammen die Projekte. Ähm, was einem klar sein muss, ist, dass da am Ende nicht ein da kommen Prototypen raus und äh, man kann Studierenden, also man kann äh, extern, man kann Industriepartnern im Voraus natürlich nicht versprechen, was da rauskommt. Wie gut das am Ende ist, äh, das kommt mhm. über das Semester, aber bisher haben alle, Studi also haben alle unsere Partner sehr gerne mit uns weitergearbeitet und bieten das mal ein Projekt an. Und ein Startup ist auch mittlerweile schon aus einem unserer Digitalisierungsprojekte entstanden, die es war gar kein... Äh, also das war gar nicht gedacht, als dass es ein, also es war ein reines Universitätsprojekt ähm, oder es war mit Dozierenden von uns und am Ende hat es so viel Potenzial oder es bietet zumindest den Studierenden, die es belegt haben, äh, in deren Augen das Potenzial, dass sie es jetzt mit der Ausgründung da versuchen wollen.
2: Okay, jetzt hatte ich ja eben noch gefragt, wie dich das berührt, wenn ein Student sagt, nee, ich mach das nicht mehr. Ist dir das egal oder ist das, wo sagt der Motto, hm, Jetzt fühle ich mich hier gekitzelt, dass ich in meinem Studiengang was ändern darf.
0: Ähm, an dem Studiengang, dadurch, dass ich da nur Dozent bin, äh, habe ich relativ wenig Einfluss, da bin ich freier Dozent. Ähm, mich mich nimmt sowas mit, also tatsächlich, äh, ich versuche immer ein gutes Verhältnis auch zu meinen Studis zu haben. Daher würde mich sowas schon kitzeln, das äh, ändern zu wollen. Ähm, wie gesagt, aber bei dem Studienprogramm, was wir gerade aktuell aktiv gestalten, äh, habe ich, glaube ich, sind wir dieses Problem, glaube ich, schon, im, also habe ich es einfach schon im Shift.
1: Hm. Also ich finde es ja ganz spannend eigentlich, dass hier auch einen relativ großen Praxisanteil habt und dass man sagt, so ist es ja auch wirklich in der Realität. Ne? Dem Kunden ist ja letztendlich egal, wie der, wie der Code aussieht, sondern es geht darum, dass ich ein Produkt habe oder dass ich sein Problem gelöst habe in irgendeiner Art und Weise. Und dass man dann auch sagt, okay, wir haben halt auf der einen Seite die Theorie und auf der anderen Seite die Praxis und die können wirklich nicht nur unter Laborbedingungen, sondern auch tatsächlich in einem realen Beispiel dieses Problem lösen. Also das finde ich, dass du das so bedacht hast in so einem Studiengang, fand ich eigentlich, also finde ich ziemlich cool, weil das ist etwas zum Beispiel, was ich auch immer versucht habe in den Modulen, ich glaube, das hast du dann auch gemerkt bei äh, BI, ne, weil ich hatte dich dann ja nochmal in, in der Vorlesung BI, dass äh, ich fand es immer so cool zu erzählen aus diesem Bereich Tax Tech Technology, was haben wir denn überhaupt dort an Anwendungsszenarien, was so Datenbanken angeht oder auch was macht so die Finanzverwaltung mit den Daten, wie wird das verprobt und Co., äh, das macht halt Spaß so, ne. Aber wenn man so diese Theorien, ich sag mal, einfach nur so ein bisschen stumpf lernt, jetzt so, also jetzt nicht äh, bewertet, sondern einfach also einfach nur so stumpf lernt, boah, also ich habe da einfach keine Kraft dafür. Also das ist halt wirklich sehr, sehr anstrengend für mich. Also ich weiß auch, als ich für dein Modul Sicherheitsmanagement gelernt hatte, weil ich das, sehr, also ich fand schon sehr spannend, sich so mit der Kryptografie und Co. zu beschäftigen, ich habe da halt wirklich, ich musste da so viel auswendig, also ich musste wirklich mir das reinprügeln. Ne? Und äh, hat sich gelohnt, war sogar eine 1.3. Aber es war anstrengend.
2: Liegt, liegt das daran, dass du in deinem beruflichen Kontext aktuell keine Praxis, äh, oder diese Fälle nicht in der Praxis hast? Und es deswegen für dich zu abstrakt ist?
1: Es, nee, also tatsächlich ist mir, abs, also abstrakte Inhalte sind für mich eigentlich kein Problem, sondern es geht einfach darum, aber, ich kann dir das nur bildlich quasi erläutern. Wenn ich ein Rechtsproblem habe, dann habe ich in mir, also im Kopf habe ich so eine Mindmap, wo ich weiß, okay, ich muss jetzt auf die und die Inhalte zugreifen im Gesetz, die verweisen auf die und die und dann muss ich das abprüfen. Ja, Von der, vom Beispiel her. Okay, wenn ich aber jetzt in die IT-Welt gehe, habe ich zwar auch Verknüpfungen, aber das Problem ist, diese Verknüpfungen muss ich auswendig lernen. Im Gesetz kann ich ja in das Gesetz gehen. Ich habe ein rettiges Gefühl. Ich kann, also ich kann dann noch in die Querverweise gehen und Co. Und kann dann anhand meiner Prüfschritte etwas ableiten. In der IT halt nicht. Also so geht es mir halt. Dass ich kann halt. Ich muss halt das Wissen auswendig lernen. Und bestimmt ist es, wenn du in einigen Gebieten in der Praxis tätig bist, ist das bestimmt eine Hilfe. Aber jetzt mal ganz ehrlich, gucken wir uns mal Projektmanagement in der Theorie an oder ähm, Prozessmanagement, das ist alles Labor, ne? Da ist ja, es hat ja meistens mit der Realität auch, sag ich nicht so viel zu tun. Du hast doch da ganz andere Störquellen und Code drin und das läuft ja auch immer wieder anders ab. Also deswegen, mit abstrakt hat das eigentlich so für mich nichts zu tun.
2: Also der Podcast soll ja um das Thema gehen, lebenslanges Lernen. Bedeutet ja, ich lerne ja, weil ich danach etwas damit können möchte mit, dieser, mit diesem mhm. Wissen. So, und für mich wird es halt schwierig, wenn ich etwas lerne, was ich ohnehin nicht in mein berufliches oder privates Leben integrieren kann, das sondern ist einfach nur, damit ich diesen Teil des Studiums auch erfülle, um die Gesamtnote am Ende Haken dran zu bekommen.
0: Ja.
1: Und das ist zum Beispiel genau der Grund, warum ich mir dann gesagt habe, gerade in diesem IT-Bereich, ich werde halt anfangen, mich punktuell und gezielt weiterzubilden, über E-Learning-Plattformen oder über irgendwelche Zertifizierungen und Co., weil ich dann ja wirklich mir auch das aussuchen kann, was ich genau haben möchte, ne? äh, und habe dann nicht, ich sage mal, ich, ich sag mal, so, vielleicht noch Module drin, die mir jetzt so primär nichts bringen, oder wo ich sage, habe ich, also, wo, womit ich, wo ich einfach gerade in der Praxis keine Probleme habe, ne? oder Fälle, wie, wie auch immer. Und ähm, Genau, deswegen werde ich nochmal zum 1.10. quasi umsatteln. Und äh, deswegen fand ich es mal spannend heute, Sebastian, dass wir auch mal darüber reden, so die Zukunft des Lernens. Glaubst du, dass so Universitäten und Co., dass das sich ändern muss? Dass, das, dass wir quasi nicht mehr so weitermachen können wie zuvor, sondern dass wir halt viel mehr Transferleistungen reinbringen müssen, dass wir auch so, so hybride Lernformen anbieten müssen in, in Zukunft? Was ist denn da so deine Meinung?
0: Was ist denn eine hybride Lernform für dich? Fangen wir damit erstmal an. Hybrid
1: oder? ist für mich, dass ich halt ortsunabhängig lernen kann, also quasi auch vielleicht auch E-Learning, ne? ähm, dass ich nicht immer wieder einen Dozenten haben muss, der immer wieder präsent ist, sondern dass man das vielleicht mal aufteilen könnte. Ne? Also ich habe jetzt, so, ich sage mal, fünf Stunden E-Learning und dann habe ich eine Stunde mit dir, wo ich dann die Fragen stellen kann und so was in der Art.
0: Ungenommen, ne? also ich glaube, da hat Corona uns ja auch einen riesen Schub verliehen in den ganzen Universitäten, dass man halt weggeht von reiner Präsenzvorlesung, wo tatsächlich einfach knallhart Frontalunterricht gemacht wird. Also ich fand die als Student auch super langweilig, ne? so eine Frontalvorlesung, also man sitzt da, man sitzt in der letzten Reihe und äh, ist teilweise hingegangen, weil man mitschreiben muss, um später die Lernunterlagen zu haben, dass ist meiner Meinung nach nicht die Zukunft des Lernens. Die Zukunft äh, muss aktiv sein. Das habe ich äh, bei meinen Veranstaltungen schon immer versucht, äh, dass man neben dem Frontalen immer mal wieder Gruppenarbeiten hat, dass man aktiv diskutiert mit der Runde und dass man halt davon wegkommt, mhm. dass man sagt, äh, guck dir das jetzt an. Da kann ich YouTube-Videos für gucken, ne? da kann ich Udemy-Videos für gucken, also auch wenn ich programmieren lerne oder ähnliches. Ne? Da gibt, es gibt ja extrem gute Tutorials, sei es jetzt hier Morpheus-Tutorials oder ähnliches, äh, da kommt manch ein Universitätsprofessor mit seiner Vorlesung aber nicht ran und von daher muss man schon gucken, welche Formate sind zukunftsgerichtet und wie macht man es vernünftig. Gerade auch das Standortunabhängige ist ja super spannend. Also es war ja natürlich einer der kleinen Vorteile durch Corona natürlich, dass ich überall sein konnte, mich in eine Vorlesung einwählen konnte, dadurch nicht mehr irgendwie ähm, an meine Standorte gebunden war, an ich muss jetzt im Hörsaal stehen oder Ähnliches, war für mich genauso äh, vorteilhaft wie mhm. vielleicht auch für dich, weiß ich nicht, mhm. vielleicht sagst du Ja, halt, war es total. Ein, war ein Riesen-Nachteil, dass du äh, immer nur noch vom Sofa aus lernen musstest oder Ähnliches, aber die Frage, wo geht's hin und wo geht's mit den Universitäten ist natürlich... Äh, eine Frage, die weiß ich gar nicht, die mag ich gar nicht zu beantworten. Es gibt natürlich auch wieder unterschiedliche Lerntypen jetzt. Es gibt die, die brauchen diesen Frontalunterricht, brauchen diese Art von Vorlesung. Mhm. Das, was du ja wahrscheinlich gebraucht hättest, wäre ein viel offeneres Mastermodul von den Vorgaben, ne, wo ich tatsächlich rein mit Wahlpflicht mir was äh, zusammensuchen könnte ja, und ja. wo du dann halt sagen könntest, so sowas wie... Sicherheitsmanagement, oh Gott, äh, da sollen sich mal die Leute, die sich wirklich mit DSGVO oder Ähnlichem auseinandersetzen wollen, mit auseinandersetzen, aber das ist nichts für mich. Äh, hm. Das ist spannend, das bringt viele Vorteile mit sich. Es bringt auf der anderen Seite so ein bisschen natürlich die Nachteile, dass ich auch Rosinenpicken machen kann und dass äh, dann die Leute durchkommen, die sich wirklich nur das Einfachste raussuchen vielleicht mhm. auch problematisch sein kann. Also wir wollen ja mit den Abschlüssen natürlich auch einen gewissen Standard mhm. legen, auch für die Industrie, auch für Unternehmen und da kommen natürlich Erwartungen hervor. Mhm. Und
1: Stimmt, das ist ein wichtiger Aspekt, ne, dass wenn ich sage, ich möchte etwas individualisieren, dass Module einen gewissen Schwierigkeitsgrad erreichen müssen, auch in der Kombination und dass ich jetzt hier nicht wirklich sage, so ich nehme jetzt, ich sag mal so, das einfache Beispiel von früher so, Musik, Kunst, Religion, ne? <lacht> so, und das Witzige ist, hatte ich im Abi außer Kunst. Tatsächlich, aber ja, egal. Ähm, ja, stimmt. Aber wo du es gerade sagst, das ist ganz witzig, weil ich hatte auch in meinem Abitur, war ich auch so ein bisschen exotisch, weil ich hatte nämlich, ich weiß doch, äh, auch eine Mischung zwischen Naturwissenschaften, Musik und Religion hatte ich tatsächlich, ja. Stimmt. War jetzt aber nicht unbedingt einfacher, würde ich damit jetzt auch sagen. Ähm, aber gut. Also das, das, was du meintest mit äh, dem ortsunabhängigen Lernen und individueller und Co., das ist zum Beispiel etwas, was ich momentan sehr stark fühle, weil ich bin es gar nicht mehr gewohnt, dass ich wirklich zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort sein muss. Das bin ich gar nicht mehr gewohnt, so wirklich, sondern alles ist heutzutage immer auf Abruf, so dass es halt dir passt. Ne? Schauen wir uns mal die ganzen Streaming-Angebote an oder irgendwelche Abo-Modelle, wie auch immer es ist halt maximal auf dein Leben zugeschnitten so ein bisschen oder dass du es halt auswählen kannst und ähm, das hat auch immer so ein bisschen, ich sag mal wirklich tatsächlich auch ein bisschen Stress ausgelöst, das ist irgendwie ganz komisch, also ich finde auch diese Corona-Zeit hat so ein bisschen was geändert, weil ich kenne das ja auch noch, ne? also im Bachelor war ich ja auch immer jeden Freitag, Samstag in der Uni äh, für das Steuerrechtsstudium und ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen und das ist jetzt auch nicht mehr so lange her, ne, ähm Ton ganz komisch. Paul, du hast ja das lebenslange Lernen bei euch im Unternehmen auch, äh, also du, du förderst das und du, ich glaube, du forderst das auch sogar von deinen Leuten ein, ne?
2: Ja, wir haben uns überlegt im Herbst 2019, wie wir Impulse in die Firma bekommen. Mhm. Und sagt, kannst du relativ einfach über zwei Wege Impulse in die Firma bekommen. Neue Mitarbeiterinnen Mitarbeiter einstellen, die über den Weg neue Ideen und Gedanken reinbringen. Oder du bringst halt irgendwie einen Modus ins Team, dass das Team sich permanent mit neuen Inhalten beschäftigen kann. In unserem Fall haben wir sogar gesagt, wir machen ein Muster draus, so eine Quasi-Verpflichtung. Es gibt ja jetzt keine Verträge, die unterschrieben sind, aber schon eine Quasi-Verpflichtung, dass jeder Mitarbeiter bei einer 5-Tage-Woche 30 Minuten seines Tages darauf verwendet, zu lernen. Bezahlte Arbeitszeit, die dafür genutzt wird, zu lernen. Wir haben verschiedene Plattformen ausprobiert und sind am Ende bei LinkedIn Learning hängen geblieben, jetzt mittlerweile schon im dritten Jahr, wo wir das nutzen und mhm. die Mitarbeiter wollen das erstens nicht mehr missen, sie wollen das unbedingt wieder weit haben und man merkt auch in der Entwicklung der Mitarbeiter, in der Persönlichkeitsentwicklung, in der Wissensentwicklung, in der Ideenentwicklung, dass es, das wirkt. So und ich weiß auch, dass das nicht funktionieren würde, wenn man jemandem das sagt, hier, das darfst du in deiner Freizeit machen, ich bezahle dir den Zugang. Sondern das hat halt diese unternehmerische Entscheidung von uns, äh, halt diese Wirkung, dass wir sagen, jeden Tag eine halbe Stunde. So eine mhm. halbe Stunde ist ja eigentlich nicht viel Zeit. Ne? Wir sprechen jetzt hier schon 22 Minuten und in der Zeit kann ich mir auch ein E-Learning angucken. Was ich halt bloß interessant finde, ist, das ist, gut, bei uns in der Branche ist E-Learning normal, weil wir haben vorher schon Tutorial-Videos, YouTube und so weiter geguckt. Aber es gibt ja ganz viele Branchen, die immer auf Präsenzveranstaltungen unterwegs waren, auch darauf angewiesen waren, aus welchen Gründen auch immer, und jetzt auf einmal sich mit neuen Lernformen beschäftigen müssen. So, und da bin ich gespannt, wie sich diese E-Learning-Komponente weiterentwickeln wird. Auch von der Akzeptanz her.
1: Also, ich hatte ja mal in, einen, äh, in einem Podcast gesagt, dass ich bin ja mehr so der Mensch, der liest. Und ich habe mich jetzt auch tatsächlich, weil ich ja gesagt hatte, wie gesagt, ich habe mich jetzt ja abgemeldet vom IT-Management-Studium, möchte ich aber trotzdem meine Zeit, also irgendwie, also irgendwo lernen. Ne? Also das möchte ich schon machen. Und da bin ich ja auch, Paul, durch deinen Impuls äh, zu LinkedIn Learning gekommen. Und das ist jetzt hier keine Werbung, sondern einfach nur ein ehrlicher Bericht. Und ich bin wirklich erstaunt für diese IT-Themen haben die super Lernpfade. Also ich bin, ich bin mega erstaunt. Auch zum Teil äh, sind die zertifiziert oder werden diese Zeit noch angerechnet bei einigen Institutionen und Co. Da gibt es auch so eine kleine Community und was die haben, und das fand ich total genial. Du kannst das Transkript parallel mitlesen. Das heißt, auch jemand wie, wie ich, der halt sagt, okay, ich möchte lieber lesen, holt LinkedIn Learning ab. Ne? Also weil ich kann es hören, ich kann es lesen, ich kann mir... Notizen parallel machen und Co. Und ich habe jetzt mal so mal gestartet mit Scrum und habe dann parallel anhand des E-Learnings mir so eine große ähm, Map gebaut, wo ich mal für mich so Scrum quasi zusammengefasst habe. Ne? So mit den einzelnen Phasen, die einzelnen Rollen und Co. Welche Methoden gibt es? Und habe dann für mich so eine, ja, so ein Poster gemacht einfach, damit ich dann wiederum, wenn ich mal wieder reinschauen will oder mal wieder was brauche, einfach nur auf das Poster schaue. Und was ich witzig fand, Paul, ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst, ich hatte auch mal gesagt, so, so gestellte Situationen, die, ja, die helfen ja nicht. ne? Und die hatten tatsächlich im E-Learning gestellte Situationen, wie du zum Beispiel mit Priorisierung umgehst und Co., die haben mir wiederum dort geholfen. So, Also das fand ich sehr spannend irgendwie. Und deswegen, auch vom Preis her, fand ich das total okay. Also wenn man im Jahresabo zahlt, äh, hast du ja nochmal ordentlich Rabatt, ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich, also ich bin bis jetzt echt angetan ich, und ich habe jetzt mich so eingeschrieben für so Data Science und Co. oder auch äh, ähm, Datenbanken, einfach mal so äh, mal zu schauen, wie auch andere das, ich sage mal, referieren oder wie auch andere an diese Themen rangehen oder auch die Geschichten mit Data Science. Ich habe ja jetzt hauptsächlich Erfahrung mit IDEA, also das, was auch die äh, was auch die Finanzverwaltung nutzt. Und ich dachte so, Mensch, mal auch mal so ein bisschen reinzuschnuppern in Power Query und Co. oder äh, sonst irgendwelche Produkte fand ich dann auch ganz spannend und wie gesagt, äh, das war echt ein guter Impuls und auch für den Preis, ich glaube 250 Euro aktuell im Jahr, ist das voll in Ordnung und ich habe mir wirklich jetzt ein Ziel gesetzt so, auch in der Woche, zwei bis drei Stunden, ne? das ist so mein Ziel äh, und ja, also wie gesagt, und das ist etwas da habe ich ich habe bei, auf, auf LinkedIn etwas gefunden das, Also so eine Art Definition für lebenslanges Lernen. Ich glaube, das war von Neue Narrative. Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher. Die hatten im Kern gesagt, dass Inbegriff von diesem Begriff lebenslanges Lernen ist halt nicht nur, sich auf Neues einzulassen und offen gegenüber zu sein für Neues, sondern auch von Altem loslassen. Dass man Alte, also altes Wissen auch loslässt. Und dieser Bestandteil, so altes Wissen loslassen, fand ich mega genial. Ich bin, ich bin auf diesen Gedanken gar nicht gekommen.
2: Du musst ja loslassen. Du kannst ja nicht mit einem Wissen von vor fünf Jahren in der Softwareentwicklung weiterarbeiten oder dergleichen.
1: Ja, also ist in der Praxis, glaube ich, total selbstverständlich. Aber ich meine das mal auch so zu Also ich habe es in dem Moment halt sehr gefühlt halt einfach. ne, so, Weil ich habe das auch so ein bisschen, ich sage mal, so mit alten Glaubensgrundsätzen dann verbunden. Ne? Und das also für mich zum Beispiel, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte mir diese Fähigkeiten irgendwo bescheinigen, deswegen mache ich den Master habe ich dann so für mich abgelegen gesagt, okay, es gibt ja auch andere Methoden heutzutage oder, oder andere Medien, ne, sich dieses, die, die äh, sich dieses Wissen anzueignen. Ja, und das fand ich halt, wie gesagt, äh, fand ich einfach sehr sehr spannend. Wie,
2: wie hast du denn eigentlich entschieden, welche Themenfelder du lernen möchtest? Weil es gibt ja auch da die Situation, ich bekomme was von extern, hm. wo mir gesagt wird, beschäftige dich mal bitte mal mit dem und dem Thema. Und es gibt dann die Situation, dass ich von mir heraus intrinsisch etwas machen möchte, weil es mich interessiert, ich neugierig bin.
1: Hm. Ich habe da jetzt wieder Glück, sage ich mal, weil das, was mich interessiert, habe ich auch im Beruf. Also ich arbeite ja in der Schnittstelle zwischen IT und Steuerrecht und ich finde beide Themengebiete spannend. Und tatsächlich äh, bin ich halt in der Praxis sehr viel mit, äh, ja, mit Softwarefirmen unterwegs oder halt auch mit it abteilung und Co., und daher kommt für mich so ein bisschen der, ich, ich, also ich will jetzt nicht sagen Pain, auch nicht so Need, sondern einfach nur so diese Lust, dass man mit diesen Menschen halt auch auf Augenhöhe kommunizieren kann. Und deswegen sind für mich die Learnings, die ich gerade machen möchte auf der Plattform, sind halt eher technischer Natur, also ne, Software, also Datenbanken, Data Science, Blockchain und Co., und das Rechtliche, weiß ich, kann ich mir halt sehr gut an, selber aneignen durch Lesen, weil Recht ist halt Lesen, ne? das ist halt wirklich Lesen, so, Gesetze. Und das ist so etwas, das kommt bei mir einfach aus der Praxis heraus. So. Und dann natürlich gepaart, dass ich halt, wie gesagt, Technik und IT halt einfach spannend finde, ich finde das genial, es macht mir halt auch Spaß. Und Sebastian, die haben da tatsächlich von der, vom Digi-Center, äh, oder vom Digit heißt es, ne, Dig it, Dig it. Genau so. Sogar einen eigenen Podcast, Can You Dig It, heißt der. Können wir ja auch da mal verlinken. Und weil ich diese Digitalisierungsthemen einfach so spannend finde. Und deswegen matcht das bei mir ganz gut, halt diese intrinsische Motivation mit dem, was ich im Beruf einfach mache.
0: Du bist natürlich Ach. aber auch ein spezieller Typ von Mensch dann. Ne? Also ich glaube, das kann nicht jeder, dieses ehrlich, zu sagen, ich möchte, jetzt was also ich möchte jetzt was lernen und ich muss mhm. jetzt, manche brauchen, glaube ich, diesen Rahmen, Studium, Universität, ähm, klare Deadlines, klare Ziele. Äh, mhm. Da ist das wahrscheinlich, was ihr macht, Paul, im Unternehmen auch, ein sehr spannender Ansatz, einfach zu sagen, jeden Tag eine halbe Stunde sich mit was zu beschäftigen. Aber ich glaube, die Leute, also es gibt einfach unterschiedliche Typen und die müssen bedient werden. Ne? Und du bist halt einer davon, du brauchst diesen Rahmen nicht. Aber okay. es gibt halt auch ganz viele, die brauchen diesen Rahmen. Die schieben das ansonsten ewig auf.
1: Hm. Paul, und wie ist das bei dir? Also woher nimmst du diese Motivation? Oder woran ähm, filterst
2: du die Inhalte, wo du quasi lernen möchtest? Ich möchte es verstehen. Ich bin neugierig.
1: Okay. Hm.
2: und äh, viele Sachen mache ich selbst, wie du ja auch schon mitbekommen hast, ähm, nicht, weil ich, weil wir niemanden dafür hätten in der Firma, das ist es nicht, sondern ich möchte einfach, ich möchte es selbst verstehen, ich möchte es selber wissen können, und dann auch noch selber umsetzen können, und wenn ich es dann kann, und das erledigt habe, dann sage ich, Haken dran, jetzt übergebe ich es, jetzt kann der Nächste weitermachen, ich habe es ja gekonnt. So, dann ja. kommt das nächste Thema.
1: Und wenn dann jemand sagt, ey, äh, Paul, das geht nicht, dann sagst du, Momentchen, doch, doch, das geht, ich weiß das.
2: Genau. <lacht> Genau, ja. das ist dann das Thema, das ist dann manchmal auch das Leidwesen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dass ich dann halt schon weiß, wovon ich spreche. Ja. Auf der anderen Seite auch der Riesenvorteil.
1: Ja.
2: Ist natürlich auf der einen, ist aber auch eine Riesengefahr, ne? weil du irgendwann in die Situation kommst, dass jeder meint, wenn es nicht funktioniert, dann habe ich Pech, dann fragen wir den und den, der weiß es ja. ja. Und dann bist du immer das Lexikon für die anderen. Ja. Und äh, unabhängig davon, wir haben bei uns im Unternehmen auch so eine 15-Minuten-Regel. Wenn ich 15 Minuten an einem Thema hänge und ich weiterkomme, muss ich jemand Zweites fragen und mir eine zweite, dritte Meinung einholen, damit mhm. ich mich nicht in einem Thema so verbohre, sondern dann schnell zum Ergebnis komme. Und natürlich ist es so, da wo ich Fehler mache und die Fehler korrigiere, lerne ich am intensivsten. Das ist einfach so. Aber es gibt halt manche Situationen, da muss ich einfach schnell das Thema lösen und kann das jetzt nicht drei, vier Stunden oder Tage lang selber versuchen zu machen. Und nur wenn ich mit jemand anders sprechen würde, ist es nach zehn Minuten erledigt, im Best Case. Mhm.
0: Das war die Digitale Woche. Hast du Fragen oder Anregungen? Dann schreib uns gerne. Fragen at die digitale Woche.de
1: Wir freuen uns.